0: Esta mañana, 1 Corintios 15. Entonces, están uh, um, ustedes ya terminando Santiago y van a empezar otro estudio. Y quisiera hoy hablar de, de lo que es la base de nuestra fe, la esperanza viva. Yo veo en el mundo que uh, hay, hay terror, hay miedo y hay. Uh, desesperanza, ¿cierto? La gente está desesperada no saben qué hacer y no es en, en un lugar o otro lugar y hay uno todo el mundo está uh, temblando por, por tanto caos que está en este mundo si uno mira por, por cualquier lado hay problemas y las personas mueven de un lado al otro ...para encontrar tranquilidad, seguridad. Pues en este mundo es muy difícil encontrar nuestra seguridad... ...en una, un sistema político o buscar la seguridad en, en armas. El único lugar donde vamos a encontrar seguridad es en el Señor Jesucristo. Él es el que nos da esperanza. Esperanza bíblica es diferente que la esperanza que este mundo da... Esperanza, lo que podemos pensar, como, como nosotros hablamos, es incierto. No sabemos si va a pasar. Espero que mañana sea buen día. Espero que esta semana hay ventas y yo puedo pagar, pero no sabemos lo que va a pasar. Pero cuando hablamos de la esperanza de la palabra de Dios, es seguro, solo es cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a pasar? Yo puedo decirles que Cristo viene, no sé cuándo, no, 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 no vine para dar fecha. No, no, es, no, no podemos dar fecha, pero puede ser hoy. Es seguro que Él viene, solo es cuestión de tiempo. La esperanza que tenemos es una esperanza real, es una esperanza viva porque Él vive. Es lo que vamos a pensar en 1 Corintios, todo capítulo habla de la resurrección pero son 58 versículos y ustedes no quieren estar tanto tiempo, entonces vamos a ver una parte de eso. Vamos, en, vamos a empezar en versículo 12 y vamos a, a ver este, lo que Dios uh, provee para nosotros en nuestro Señor Jesús. Entonces empieza, eh, los primeros 11 versículos hablan de este base, de la... Uh, Uh, la histórica, nuestra esperanza está en hechos históricos. Y luego en versículo 12 él empieza a... ¿Qué pasa si eso no fuera real? En versículo 12 él dice... Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces empieza ahora y va a dar una, una lista de siete diferentes ideas de lo que pasa... Si, si es cierto que no hay resurrección Que no, eso no es posible Y quiere que pensemos en la, la grandeza de las promesas de Dios Piensa, si solo pensamos en algunas de las promesas de Jesús Cuando Él habló, habló a sus discípulos Él habla a ellos y da algunas promesas Voy, voy a solo Solo unas ideas rapidito, no voy a precar todos estos versículos, pero unas ideas que Él nos, nos da, Él habla de la edificación de su iglesia en Mateo 16 el versículo 18, cuando él estaba hablando con, con Pedro y los discípulos, dice, yo también te digo, está en la pantalla también. Si yo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, él da una promesa que él va a establecer su iglesia y esa es también nuestra esperanza, ¿cierto? Porque nosotros, ninguno de nosotros podemos cambiar ni una sola vida. Dios trae gloria a, su, a sí mismo en dos formas. Uno, en la transformación de una persona. Nosotros no podemos cambiar una, una, un corazón y también en reunirnos en lo que se llama la iglesia. El ser humano es difícil la, la unidad y es Jesús que nos une. Es el propósito en Él que nos une. Es el amor de Él que nos une. Ese es el poder de la resurrección. Sin la resurrección, Él es imposible que Él va a cumplir esta promesa. Otra promesa que Él dio a los discípulos, que nosotros hablamos mucho cuando llegamos a un tiempo de funeral. Ni nos gusta hablar de, de la muerte porque nos da tanta tristeza. Pero en Juan 14, 2 y 3, Él habla a sus discípulos, cuando él está hablando de su propia muerte, cuando él iba a dejar a ellos porque quisiera dar a ellos esperanza, él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, él habla de él está preparando un lugar para cada uno de nosotros, donde nosotros podemos estar con Él por toda la eternidad. Si Él está muerto y no hay resurrección, es imposible. No hay, no hay lugar, no hay donde nosotros no tenemos esperanza de dónde vamos a estar. Otro, cuando Él habló con... Uh, o, o habla, perdón, en Hebreos capítulo 7, 25, cuando está hablando de la misión de Jesús ahora mismo... Y él habla de, o la palabra de Dios, habla del ministerio de Jesús aún. Él tuvo un ministerio mientras estuvo sobre la tierra y ahora aún su uh, ministerio sigue. Entonces, en Hebreos 7.25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, es la la puede imaginar a Padre al lado del Padre perpetuamente, eternamente al lado del Padre. Y cuando habla de uno de nosotros, cuando ve a Keith, cuando Keith peca, él, puede, él dice a Padre: No, Padre, él, él es uno mío y yo, y yo lo compro con mi sangre. Él sí es salvo. Ese es lo que el Señor hace por nosotros perpetuamente. Él puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él vive perpetuamente, resucitó de entre los muertos. Cuando venimos ahora, vuelven ahora, espero que tienen el dedo en 1 Corintios capítulo 15, y Él dice ahí que de la resurrección de los muertos, Jesús, ese es su, su ministerio ahora. Piensa en el lado nuestro, es lo que Él va a hacer, empezando en versículo 13. Y Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, hay que pensar en, la, en el nombre de Jesús, Cristo. Él es la, el Mesías, es la idea de, de Cristo. A veces uh, uh, usamos Jesús, usamos Cristo como, como nombre, nombres intercambiables, ¿cierto?, eh, podemos llamarlo Señor, podemos llamarlo Jesús, podemos llamarlo Cristo. Pero cada nombre tiene su, uh, su enfoque, tiene lo que podemos entender en cuanto de Jesús. Y la idea de Cristo es Mesías, es el que de las profetas que hablaron de él que iba a venir para salvarnos, para rescatarnos. A mí me gustó, yo leí un hombre que uh, dijo uh, que los, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por crédito, eh, porque ellos estaban esperando al momento cuando Cristo iba a pagar. Estaban mirando hacia adelante, al futuro, que cuando Cristo iba a pagar por, por sus, su deuda del, del pecado. Entonces, salvos por crédito, me gusta eso. Entonces, Pero Cristo pagó ya, no, no tienen intereses ya. Entonces, es, es, pero si, si Cristo no resucitó, quedan muertos, es, quedó, quedó en su pecado. No hay salvador, no hay uno que va a rescatar ni a ellos ni a nosotros de nuestros pecados. Versículo 14, dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, la... Uh, la, uh, la segunda parte de eso es que no cambia vidas, porque dice que el número dos es que si Cristo no resucitó, va entonces es nuestra predicación, no, pa, no va a hacer un cambio en la vida de ninguno. Y luego dice, van es nuestra fe, van, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces hay una lista de, de un lado las consecuencias, lo que hay una lista de siete, y hay la, la, una lista de los siete verdades que está al, al otro lado, de la, de, porque la verdad es que, que no es así, ¿cierto? Entonces estamos hablando si no no fuera posible. Entonces, primero es, es no Mesías, pero sí, resucitó, entonces sí tenemos un Salvador. El segundo, la, la segunda idea es, es la idea de no cambia vidas, que no hay forma de transformación, pero como Cristo resucitó, sí cambia vidas, sí es, es cierto, entonces nuestra predicación no es en vana, vana es la idea de que no resulta en nada, ¿cierto? Entonces, pues yo estaba orando, antes de subirme, que el Espíritu de Dios iba a estar operando en sus corazones. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y hablar hablar todo el día, pero no va a resultar en nada si Dios no está orando. Pues no, si no hay resurrección, y lo que estamos hablando no es la verdad, yo puedo hablar todo el día y no va a tener ningún impacto en la vida de ninguna persona. Pero como Cristo resucitó entre los muertos, Transforma. La Palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de cada uno. Y cuando escuchan la Palabra de Dios, nos da ánimo, nos da lo que, lo que necesitamos para vivir para Él y nos, nos convence del pecado. Decidimos arrepentirnos, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas y vivir para Él. Eso es lo que hace a Cristo en nuestras vidas, si sí cambia vidas. Y dice a nosotros... Que somos, en versículo 15, que somos hallados falsos testigos, mentirosos. Y si Cristo no resucitó, nosotros, mentirosos, estamos hablando de cosas que no son. Que vamos a las personas y decirles que Cristo vive, que Cristo resucitó, que puede cambiar su vida. Y si no es mentirosos, somos. Pero no, somos embajadores más bien. Somos los que llevan el mensaje y embajador no no tiene derecho de cambiar el contenido. Él, él es el heraldo, es el que puede dar el mensaje que ha sido dado a él. Entonces lleva el mensaje de la verdad. Somos los que testificamos de lo que Cristo ha hecho en, en nosotros. Y podemos hablar como testigo porque ha pasado en nosotros también. En versículo 15 sigue hablando porque... En, Hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Otro en versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, sin esperanza, en vez de tener esperanza, sin poder, pero vemos que Él es poderoso. ¿Sabe cuál es el nuestro miedo más grande? Es la muerte. No nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta ir al cementerio. No nos gusta ir a un funeral. Bueno, por un lado, obviamente, la, cualquier separación nos da tristeza. Pero también nos da miedo. Nos, pero es lo que Cristo ha transformado. Él ha quitado ese aguijón. Ya no tenemos que tener miedo de la muerte. Más bien, sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, no es miedo, de pronto sí es dolor, pero no dolor como uno que no cree, no dolor como un incrédulo. Ya tenemos esperanza, la esperanza viva. Mira lo que dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, esa es, yo creo, las cosas más grandiosas de pensar en lo que... Si tengo en Cristo, es perdón de pecado, porque si no tengo ese perdón, sigo con ese sentir de culpabilidad que, que está encima de mí, mi carga de pecado que no puedo quitar. Yo no sé qué tan bonito es escuchar las palabras entre nosotros, cierto, te perdono. Que, que cuando hay conflicto entre una a otra persona y puede pedir perdón y sentir, ok. Ya, ya ya, estamos bien y podemos hablar. Bueno, de pronto ustedes no han pasado eso, pero de pronto en la, en la casa una vez, que hay un poco de tensión, ¿cierto? Porque alguien ofendió al otro. Y cuando pide perdón y esa tensión cambia, ¿cierto? Ya hay relación de nuevo y pueden hablar. No me miren así. Ya han pasado eso todo, ¿cierto? Ok. Pero ¿cómo hace uno eso con Dios? ¿Cómo va a acercarse a Él para, para tener su pecado perdonado solo por Cristo? Solo porque Él resucitó. Nos seguimos con esta carga, nos seguimos separados de él, más bien libres. Wow, cuando cantamos esas canciones que habla de la libertad que tenemos en Cristo es porque ya quitó esa carga que, que tenemos encima y, y todo lo que está bloqueando nuestra relación con él. Ya podemos comunicar con el Dios del universo y ya estamos libres. Wow. Entonces, el versículo 18 dice, entonces, también los que... Dumieron en Cristo, perecieron. La idea de, de duermen en la palabra, cuando habla de un creyente, es la idea de que murieron. Entonces, duermen en Cristo es una forma bonita para decir que murieron, porque en Cristo así es. Es que la idea de paz, la idea de, de uno que ha pasado de, de un estado a otro, no, es, no, no habla con, tan fuerte, pero la idea es que murieron. Ya algunos ha muerto en Cristo pero lo feo es es que si no hay resurrección aniquilación que ya no existe más you know, yo he hablado con algunas personas que me dicen que no creen en un futuro solo creen que este es todo es lo que nosotros estamos viviendo y un día ya mueren y vuelven a lo químico poco que era pero no existe nada más y estaba pensando ese es ¿Qué es eso yo no quiero creer que no hay nada, que este tiempo, que esta vida es súper cortica. Ya soy abuelo, entonces puedo confirmar que esta vida es súper cortica. Pasa rapidito. Yo recuerdo cuando yo veo a, a todos con los hijos chiquitines que están en sus brazos. Y wow, este tiempo pasa rapidito. Ya mis hijos pueden levantarme a mí en vez de yo levantar a ellos. y Ya no están en la casa. Y las, el tiempo pasa así. Y decir que este tiempo que tenemos acá es todo, y la gente hace cualquier tontería para ver si pueden vivir más tiempo aquí, hay hasta que, que han visto que pagan los ricos para congelar su cuerpo hasta que un día esperen que la ciencia van a revivir, pues la ciencia no pueden hacerlo ahora, pero de pronto en cien años pueden sacarlos de la muerte otra vez, ¡Qué locura! Lo que tenemos nosotros es mucho mejor. Tenemos la esperanza de la resurrección, que sí vamos a vivir para siempre. No es aniquilación. No es que no vamos a seguir. Tenemos la resurrección. Mira lo que dice el versículo 19. sin si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres miserables. ¿Por qué dice eso? Bueno, dice: Bueno, yo, yo vivo mejor vida conociendo a Cristo ahora aún si no, no fuera la, la, la verdad. Pues de pronto sí, pero de nuevo es cortico. Entonces, por eso, Él dice comiseración, de, de ser mentiroso, de hablar de todo eso y no sea cierto, de comiseración, pero más bien es de consolación. Yo, yo no sé cuántos velorios donde yo he estado, donde yo puedo hablar de la resurrección y dar consolación a las familias. La única cosa que nos lleva adelante, que quita este aguijón de la muerte, es saber lo que dice el versículo 20. Versículo 20 dice, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que. Primicias de los que durmieron, es hecho. Primicias. ¿Por qué dice primicias? Otros resucitaron de los muertos, ¿cierto? Pero tenían que morir otra vez. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Si no hubiera dicho Lázaro, todos hubieran llegado, pero por lo menos señaló solo Lázaro. Lázaro salió, pero Lázaro tuvo que morir otra vez. Jesús resucitó ya con cuerpo glorificado, ya con cuerpo transformado. En, uh, se me olvidó el primer versículo, pero no tiene que volver. Pero el, el, en el, la primera parte, en, es interesante en Hechos, cuando... Jesús resucitó y es llevado a, al cielo. Los discípulos tocaron a Él. Tocaron su cuerpo, tocaron sus manos, comieron con Él. ¿Qué tipo de, qué clase de resurrección era de Jesús? Primicias de la resurrección. Él, cuando tocaron a Él, Él tenía un cuerpo glorificado. Un cuerpo diseñado e hecho para la eternidad. Un cuerpo que ya no tiene pecado en, en Él. Nosotros somos tocados por el pecado. Es por eso que fue difícil levantarse hoy con dolor y, con, y tenía que tomar café para, para ver si puede salir de la casa. Ese es ese cuerpo que, 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 que está dañado por el, por el pecado. Jesús, con cuerpo resucitado, glorificado, ya no tiene los afectos del pecado en Él. Él, no, él, él tiene un cuerpo que, que ya va a, a vivir por la eternidad. No estoy diciendo que Jesús tenía... Pecado. Estoy diciendo que Él era humano y nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a tener un cuerpo parecido en cuanto de calidad de lo que Jesús tuvo cuando resucitó los muertos. Entonces Él es primicias y nosotros también vamos a, ver, vamos a tener una resurrección. Mira lo que dice en la próxima parte, porque por, uh, bueno, vamos a llegar ahí. Versículo 21 explica. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, versículo uh, 20, ma, me, me dice que, ¿quién es Jesús? Versículo 21, vamos bien. Versículo 21, la redención. Karina tratando de, de, lo siento, pero no estoy acostumbrado a, ¿no? a hacerlo. Entonces, versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, vamos a ver a versículo 21, 22. Okay. La, ¿Cómo es que la, la muerte entró en, la, en el principio? Fue el pecado de Edad. Ahora, el problema es que ninguno de nosotros tenemos la opción en cuanto de estar en Adán. Eso es automático. Nosotros somos raza, no somos hechos individualmente como los ángeles. Ángeles no son raza. Ángeles son hechos como las estrellas que fueron hechos, que todo fue, fue hecho individualmente y dado nombre, entonces los ángeles no procrean, es lo que dice el Señor, ¿cierto? Que en la eternidad nosotros tampoco vamos a procrear. Entonces, él, um, en Adán, como raza, como el pecó, él pasa esa naturaleza pecaminosa a cada uno de nosotros. Tenemos esa tendencia adentro de nosotros de querer pecar... Es lo, cuando la Biblia habla de la carne o habla de la naturaleza pecaminosa, está hablando de esa idea de que hay algo en mí que quiere revelar. Cuando alguien te dice, no puede parquear ahí, y algo adentro dice, ¿por qué? Yo puedo parquear donde yo quiero parquear. Es lo que estamos hablando. Esa es la naturaleza pecaminosa. Que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, es lo que tenemos en Adán, en Adán todos mueren, todos están separados de Dios, todos están tan lejos que no pueden volver sin esperanza, sin esperanza, posibilidad de acercarse a Dios. Cuando hablamos de muerte, estamos lejos, tan lejos que es imposible pensar que por nuestras obras, por nuestras buenas cosas que vamos a acercarnos a él. Es imposible. Es lo que hablamos cuando hablamos de la de la idea de la balanza, cierto, que aunque yo tengo cosas uh, buenas a mi favor y cosas malas que yo hago, mi pecado y yo cada vez que yo cometo un pecado, yo trato de hacer dos o tres o cuatro cosas para tener las cosas a mi favor. Yo no puedo borrar lo malo con mi bueno. Es imposible. Ese es muerto, separado de Dios. Yo no puedo acercarme a él. Es lo que recibimos en Adán por nacer. No tienen que... Es, todos estamos en Adán, muertos, lejos de él. Es lo que recibimos. Pero dice también... En el versículo uh, 21, dice también por, por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren to también en Cristo, todos serán vivificados. Jesús no es automático, estar en Adán automático, estar en Jesús es decisión. Tengo que tomar la decisión si voy a seguir a Cristo o no. Si voy a entregar mi vida a Él o no. Si voy a arrepentirme del pecado o no. Esa sí es una decisión. Voy a seguir a Jesús y vivir para Él. Y quiero que Él sea el Señor de mi vida o voy a seguir en lo mío. Voy tomando mis decisiones, haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que lo que mi, mi uh, carne dirige. Entonces, en Cristo, en Jesús. En Adán, muerte. En Cristo, vivificaos. Esa es una palabra buenísima, vida. Lo que Cristo me ofrece es vida. Uno dice, pero estoy, tengo vida, estoy respirando, estoy aquí. Una cosa es existir, otra cosa es vida. Jesús ofrece vida real. Cuando nos, todos los que son creación de Dios, todo ser humano vive, ¿cierto? En el sentido de que existe. Pero hasta que uno llega a Jesús, vivifica. Ya Él da lo que nosotros estamos esperando. Él da a nosotros la reconciliación con el Padre y tenemos vida real por la primera vez en nuestras vidas porque tenemos comunión con Dios y Él llena nuestras vidas con el amor de Dios y también tengo lo que es el fruto del Espíritu en de mi vida, lo que todos están buscando, gozo, paz, amor, es lo que es lo real en mi vida, ese es vivir. Ya por la primera vez en conocer a Cristo, tengo vida. Vivo porque Cristo me vivifica. Esa parte es decisión. Tengo que decidir. Ahora versículo hmm, a ver, 23, yo creo. Por, pero cada uno en su debido orden, Cristo las premisas. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, habla de una, de una serie de eventos. Que no vamos a hablar esta mañana. <ríe> habla de cómo Cristo resucitó de entre los muertos. Y uh, habla de, de cómo nosotros vamos en, en, en el momento preciso. Algunos van a resucitar en el momento cuando Cristo viene uh, por la segunda vez. Algunos van a, a ser llevados en este mismo momento. Algunos van a ser resucitados al final. Hay varias resurrecciones. Pero los que estamos en Cristo, vamos a estar resucitados cuando Él viene. Vamos a estar en su presencia para siempre. Ahora, versículo uh, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre. Cuando haya uh, super, suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok, solo voy hasta versículo 28. entonces Voy a leer todo para que vean cómo está... Uh, compuesto, ok. Versículo uh, 25 horas, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le, le, a que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿quién es el que hizo él y él hizo el otro? ok, vamos a, a pensarlo, ¿listos? ok, lo que Dios está haciendo en Cristo Es que Él está entregando este dominio Jesús ganó por la, por la resurrección Por la cruz y la resurrección Él ya tiene dominio Él está marchando Me gustó la canción del coro El ejército de Dios está marchando Estamos ganando la batalla Gloria, gloria, aleluya Ahí estamos uh, uh, Viviendo nosotros en este momento, hay un reino espiritual que estamos ganando. Cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que vemos una otra persona que recibe a Cristo, estamos trabajando para el reino de Dios. Y llega un momento cuando Jesús va a reinar sobre la tierra. Él va a establecer su reino por mil años. Y aún al final, hay un momento cuando hay una rebelión contra Jesús. ¿Por qué? Porque después de mil años... El Satanás va a ser soltado, va está amarrado, atado, echado en el mismo, pero tiene una oportunidad más al final de los mil años, donde él va a, a llevar una rebelión más contra el Hijo de Dios. Y él dice: ¿Pero por qué los hombres van a rebelar? Yo creo eso demuestra que tan malo es el hombre, que tan rebelde es, que aún con Jesús, con perfecta justicia, al final de este tiempo, Va a haber otro del pero Jesús va a ganar. Entonces, va, um, solo la. Mira todo la, lo que es el dominio. Es la primera vez que alguien me cortó. Ok. Entonces, la. Hay algo importante yo puedo recordar. Ok, listo. Vamos, versículo 25. Dice que eh, estamos hablando del reino, estamos hablando de, de cómo Jesús vence, ¿cierto? Empieza en versículo 24, hablando del dominio, que Él va a entregar este dominio, autoridad y potencia. Y luego, primera parte es todos sus enemigos. Jesús va a ganar, solo para que... Oops. Supuestamente no uno debe dar la conclusión antes de que ven toda la película. Pero quiero decirles que al final Jesús va a ganar. Él va a ganar sobre todos sus enemigos. Él gana, él, él tiene todo poder y todo dominio. Él gana contra él, es vencedor contra sus enemigos, es vencedor contra la muerte. La muerte será echado también en el lago de fuego. No va más muerte, no va más enfermos, no va más, más Entierros, no hay más uh, velorios No hay más hospitales Qué bueno, ¿no? Que un día no vamos a preocuparnos más Por dengue, por nada más No tenemos que andar con spray No, yo no creo que habrá mezqui, mosquitos Los zancudos espero que no Entonces, uh, vamos a estar ahí Y no hay más muerte Él echa, él vence la muerte Y luego el vencedor es exaltado. Eso es lo que vemos en Cristo. Que el, el Padre exalta a Jesús, ¿cierto? Él es exaltado porque fue obediente. Pero luego al final uno puede decir, pero apareciera en el versículo 28 que Dios, Jesús es inferior a Dios Padre. Que Él entrega al final a todo a, a Dios Padre. Esa es la idea, que Él que sujetó. Entonces, mira cómo el Padre Sujeta todos los enemigos bajo Jesús, exalta a Jesús y recuerda, Dios no comparta su gloria con nadie, pero Él exalta a Jesús y tiene un nombre sobre todo nombre. Y luego al final del tiempo Jesús también luego sujeta todo, incluyendo a sí mismo a Dios Padre. Uno dice, ¿pero Él no lo hace inferior? No, esa es la, la belleza de la Trinidad. Esa es la Trinidad operando en su perfección desde la eternidad pasada. El Hijo estaba someto, sometido a su, a su Padre, y aún sobre la tierra, Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Es la Trinidad funcionando a la perfección, porque al final del tiempo no hay competencia entre Padre e Hijo. Él, más bien con gozo, da todo a Padre otra vez, y siga bajo a Padre, en perfecta comunión, en perfecta paz, en perfecto amor. Nunca cambia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ese es lo que tenemos en nuestro Señor Jesús, porque Él venció y no hay conflicto. Nunca hubo conflicto y nunca habrá conflicto, porque Cristo es el parte junto Dios mismo, con, con el Padre, con el Espíritu Santo. No es que Él es inferior, es imposible, Él es el vencedor, Él es el que nos da vida. No tenemos que temer la muerte. No tenemos que temer mañana. Jesús resucitó. Él es el vencedor. Nosotros no somos mentirosos. Somos embajadores y tenemos el mejor mensaje de todo el mundo. Cristo vive y puede darte a ti vida también. Vamos a orar. Padre, gracias. Que nosotros estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Estamos aquí, Señor, porque tú eres eh, el que da vida a nosotros. Gracias, Señor, que nosotros podemos proclamar un mensaje real. Gracias, Señor, que, que has transformado nuestros vidas y somos testigos de lo que has hecho y lo que has Padre, ajuda-nos a, a confiar em Ti cada dia mais. Em ajuda-nos a passar nossas vidas na boca que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a luz de nós o que é Cristo Amém.